0: Bonjour à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Merci Bisous. Je suis très heureux de vous retrouver à nouveau cette semaine pour aborder un sujet qui, une fois n'est pas coutume, me tient à cœur. On va pas se mentir, vous l'avez vu dans le titre, le sujet c'est la vérité, et si vous êtes d'accord, on commence tout de suite. Pour contextualiser les choses, j'ai toujours été quelqu'un de très naïf, et j'ai toujours eu tendance à croire que ce qu'on me disait c'était la vérité. Et en étant petit... Ma mère choisit d'entretenir cette naïveté qui me caractérise en me racontant des choses pour me faire rêver, et je pense pour aussi peut-être nous faire sortir d'un quotidien peut-être un peu difficile, et d'une réalité qui n'est pas toujours rose. Parmi ces choses que ma mère me dit, elle me fait croire que ma famille fait partie de la légende du roi Arthur. Mon prénom c'est Tristan, mon deuxième prénom c'est Arthur, donc ça colle à peu près. Mon grand-père s'appelle Arthur, ma tante s'appelle Vivienne. Ceux qui connaissent la légende comprendront peut-être que du coup à cette époque je crois à cette histoire. Ma mère pousse le truc encore plus loin parce que en allant en vacances en Bretagne, on choisit d'aller dans la forêt de Brocéliande et ma mère me raconte que c'est une forêt magique et j'ai des souvenirs assez précis de moments où elle me dit ah c'est dommage t'as tourné la tête il y avait une fée qui était apparue de derrière l'arbre et vraiment moi je crois à ça à ce moment-là et d'ailleurs il y a encore une petite partie de moi qui croient encore maintenant que cette forêt était un peu magique. Dans tous les cas, ça reste un très bon souvenir. Une autre anecdote concernant ma mère et moi, c'est qu'il y a une période où je crois encore au Père Noël, littéralement, alors que la majorité de mes camarades n'y croient plus. Et du coup, je me dis, je vais faire un test et je vais commander un vélo. Parce que si c'est ma mère qui l'achète qui et qui l'installe, je le verrai forcément. Elle pourra pas m'échapper, je le saurai, et du coup c'est comme ça que je pourrais avoir la certitude que soit il existe, soit il n'existe pas. Donc la journée du 24 et la nuit du 24 au 25, j'ai vraiment le sentiment de ne pas quitter des yeux. Et le matin je me lève en premier, je me dépêche de descendre avant ma mère, et une fois en bas, je découvre un magnifique vélo devant le sapin. Et je me souviens très bien, encore une fois c'est très précis, je me souviens très bien que je me dis, c'est impossible que ce soit elle, je l'aurais entendu rentrer, sortir, c'est forcément le Père Noël. Et du coup là j'étais reparti pour quelques années quand même à y croire. Tant qu'on est toujours sur le sujet du Père Noël, quelques temps plus tard après ça, une amie de ma mère nous rend visite avec sa fille, que je connais depuis toujours, on se voit de temps en temps, et qui a le même âge que moi. Nos mères sont en bas, elles sont en train de discuter dans le salon, et cet ami et moi sommes dans ma chambre, et on parle, et à un moment, dans la discussion, je mentionne le Père Noël, et mon ami dit « Non mais Tristan, il n'existe pas le Père Noël, c'est nos parents !» Et encore une fois, cette conversation est extrêmement claire dans ma tête, et je lui réponds « Écoute, toi tu crois ce que tu veux, moi j'ai eu la preuve qu'il existait, donc j'y crois. Et si tu veux pas y croire, ok, mais respecte que moi, oui. » Et vraiment, je me souviens très bien qu'à ce moment-là, j'ai le sentiment de détenir une vérité que les autres ne voient pas, ou ne comprennent pas, ou ne veulent pas voir. <rire> en tout cas, c'est moi qui ai raison. Bon, finalement, avec le temps, ce qu'elle m'a dit a finalement infusé dans ma tête, et j'ai fini par me résigner, et par accepter que oui, ok, le Père Noël n'existait pas. Et je me rappelle vraiment avoir eu de la peine à ce moment-là, parce que je me suis rendu compte que ma mère m'avait menti, qu'elle m'avait trahi, qu'elle m'avait laissé me ridiculiser auprès de tout le monde pendant si longtemps... Et à l'époque, je me, je me souviens plus quel âge j'avais, mais j'avais bien plus que 6 ans. Et maintenant, avec le recul, je vois rien de méchant à ce qu'elle a voulu faire. Elle a juste voulu me faire rêver, mais à l'époque, je le ressens vraiment comme une véritable trahison. Du coup, la confiance que j'ai en elle commence à s'effriter un peu, parce que je sors un peu du rêve ou de l'illusion que tout ce que dit ma mère est vrai, et je me rends compte qu'elle ne dit pas toujours la vérité, en fait. Et puis plus tard, je me rends compte que moi non plus, je dis pas toujours la vérité. Et je me souviens de deux événements, en quelque sorte, où j'ai l'impression que c'est là que j'ai vraiment dû commencer à mentir. Le premier événement, c'est quand je prends conscience de mon homosexualité et que je cherche à la cacher. J'entrerai peut-être plus dans les détails dans un prochain épisode, parce que là ce serait trop long. Mais l'autre moment où je me rends compte que je suis « obligé » entre guillemets de mentir, c'est quand je commence à avoir des notes à l'école. En fait, j'aime pas l'école. J'ai jamais aimé ça, mais je me sens incapable de me l'avouer en moi-même. Le fait de vouloir être intégré, ça prend largement le dessus. Je veux être et surtout je veux rester dans la même classe que les autres, donc je fais le minimum pour. Mais je sens que je suis pas doué, donc ça me motive pas du tout et surtout, bah, j'en ai pas envie. À ce moment-là, je me sens vraiment nul, mais j'ai pas suffisamment de recul pour me rendre compte qu'il y a d'autres voies possibles. Je me dis juste que je dois faire avec, rester dans le cursus général et avoir un niveau moyen et que ça ira. Mais j'ai évidemment beaucoup de mauvaises notes et je décide de le cacher parce qu'en fait je vois pas d'autres moyens. Je me souviens que je redoute plus que tout l'arrivée des relevés de notes, des bulletins par la poste. Je crois que c'est vraiment mon motif d'angoisse principale à cette époque. En fait je guette l'arrivée de ces lettres, je les récupère, je les cache sous les armoires et je dis qu'elles sont jamais arrivées, qu'il y a un problème, je comprends pas. J'essaie de mettre en place toutes sortes de stratégies qui ne sont pas du tout inventives. Hein. Je, je me contente juste de cacher, d'imiter la signature, de dire que je n'ai jamais reçu, etc. Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre entreprise looking for. mais vous didn't pas me parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere d'autre, y compris ceux qui ne sont pas activement new un nouveau job, mais qui pourraient être ouverts à la role, comme like moi. À cette époque aussi, je pars tous les étés en colonie de vacances pendant trois semaines, et à chaque fois que je rentre, ma mère a fait un grand ménage de la maison et a retrouvé toutes les mauvaises notes que j'avais cachées l'année scolaire précédente. Et en général, elle n'est pas fâchée parce que l'année s'est écoulée, qu'elle a déjà eu des retours et elle sait. Mais à propos de fâcher j'ai mentionné dans mon épisode qui s'appelle « Les fans » que ma mère arrachait tous mes posters de Milan Farmer parce qu'on se disputait et ça me causait beaucoup de chagrin. À chaque fois que c'est arrivé, que ma mère a fait ça, c'était par rapport à des mauvaises notes qu'elle avait retrouvées. Et souvent même, en écrivant ce script, je me suis rappelé qu'elle disait ce qui m'énerve le plus, c'est pas que t'aies des mauvaises notes, mais c'est que tu le caches. Malgré le fait qu'elles me disent ça, je pouvais pas m'en empêcher. Et d'ailleurs, je crois que les notes, c'était à peu près le seul motif de mensonge, puisqu'en réalité, j'avais pas d'autres raisons de mentir. Je sortais pas, je fumais pas, je j'ai jamais bu d'alcool, je faisais aucune bêtise. Et du coup, ça me laisse penser que sans les notes, je pense que notre relation aurait pu être beaucoup plus sereine. D'ailleurs, à propos de « relations. J'ai passé ma vie à faire quelque chose que je fais moins maintenant, beaucoup moins, mais que j'ai eu fait très souvent par le passé, jusque assez récemment. C'est de faire passer une sorte de test de vérité aux gens pour voir s'ils sont dignes de confiance. Je me souviens notamment d'un épisode au collège avec une camarade qui s'appelait Alexandra, à cette époque, Alexandra vient me chercher chez moi pour que on prenne le bus ensemble pour aller au collège. Et c'est une copine que j'admire beaucoup parce qu'elle est très stylée. Et donc je ressens une certaine pression à être aussi stylée qu'elle à ses côtés. <rire> et son avis compte beaucoup pour moi. Et d'un autre côté, je sais aussi qu'elle est très gentille. Vraiment très très gentille à la limite de l'hypocrisie. Et on n'est pas encore proche, mais je me dis que c'est possible. Et je décide de faire passer ce fameux test pour vérifier, entre guillemets, si telle une vraie amie, comme je l'entends et comme je l'imagine, elle me dirait la vérité. Donc je fais exprès de mal m'habiller, non pas que j'avais un style incroyable tous les jours, mais là je fais un effort vraiment supplémentaire pour être mal fagoté, et je, je mets des baskets argentées, avec un pantalon beige, avec des coutures horizontales tout le long des jambes, enfin je sais pas si c'est clair à, à l'oral, mais moi je me souviens très bien de ce look, j'avais une chemise blanche et grise avec, et je sais à ce moment-là parfaitement que rien ne va ensemble de ce que je porte, et je lui demande son avis. Elle me regarde, elle prend son temps, je sens qu'elle hésite à me répondre. Et dans ma tête, je suis sûr, je suis en train de me dire. Elle hésite entre mentir et dire ce qu'elle pense vraiment. Et puis après plusieurs longues secondes qui me paraissent interminables, elle finit par me dire « Tu veux que je te dise la vérité ?»« Tu veux que je te dise franchement ?» Et j'entends encore sa voix dans ma tête dire « Franchement ?»« Franchement ?»« Et ben franchement, j'aime bien. C'est vraiment bien. » Et là, je me dis bah, « C'est un fail. » T'as échoué. <rire> je pourrais jamais te faire confiance. Et j'ai reproduit ce schéma et ce test, en quelque sorte, très souvent, tout au long de ma vie, avec parfois des variantes. Mais j'ai finalement fini par me rendre compte que tout n'est pas si simple. Que la vérité, contrairement à ce que je pensais, c'est pas un concept binaire où c'est blanc ou c'est noir. Et en réalisant ça, j'ai compris d'autres choses. J'ai compris qu'en fait, on peut pas toujours exiger la vérité de la part des autres, et moi, je ne peux pas toujours exiger la vérité de la part des autres, parce que moi-même, je ne dis pas toujours la vérité. Par exemple, en ce qui concerne les notes, à l'école. J'ai menti parce qu'à ce moment-là, j'avais le sentiment de ne pas avoir d'autre choix. Je ne voyais pas d'autre solution possible, et dans le mensonge, pour moi, il n'y avait pas de volonté de faire du mal à ma mère. C'était juste le seul moyen que je voyais de gérer la situation à ce moment-là. J'ai aussi compris qu'il y a une différence entre vérité et authenticité. Jusqu'à il n'y a encore pas très longtemps, vraiment, je cherchais à ce que les gens me disent la vérité à tout prix. Je me revois encore dire à un ami proche, que j'ai encore maintenant, je me revois encore lui dire « Mais dis-moi la vérité, je le prendrai pas mal, dis-moi que cette coupe, elle me va pas. » Mais en réalité, maintenant, je me dis « À quoi bon ?» Parce qu'en me mettant à sa place, je peux imaginer que, moi, si j'étais lui, je me dirais « Oui, bon, ok, sa coupe, elle est ratée. » Mais à quoi ça va l'avancer que j'en rajoute une couche en lui disant ça Ça va rien apporter de plus. Je me suis rendu compte que je cherchais, en réalité, l'authenticité. Et pas vraiment la vérité. C'est pas si important que mes amis me disent toujours absolument la vérité. Ce qui est important, en fait, c'est qu'ils soient eux-mêmes avant tout. Parce que moi, je suis moi-même avec eux. Et ça, c'est indispensable pour qu'on puisse se faire confiance. Mais ils peuvent vraiment tranquillement me mentir sur ce qu'ils ont fait hier, tant qu'ils sont honnêtes sur qui ils sont. Au fond, c'est ça le plus important et le principal. J'ai compris une dernière chose, c'est que chacun sa vérité. Auparavant, je pensais qu'il y avait une espèce de vérité absolue dans toutes circonstances. L'expérience m'a montré que la vérité est dépendante du point de vue. Et ça se voit notamment quand des personnes racontent une dispute. Chacun choisit ou se souvient de certains passages spécifiques, et peut-être qu'ils choisissent d'en omettre d'autres. L'idéal, en fait, c'est d'entendre les deux versions et de se faire son propre point de vue, et du coup de créer sa propre vérité de ce qui s'est passé. Voilà, j'ai eu envie de vous partager mon point de vue. En tout cas, ma vérité sur le sujet, parce que j'ai souffert par le passé de voir la vérité comme un concept tellement noble et tellement pur, en quelque sorte, que quand on me traitait de menteur, ça touchait directement mon intégrité en tant qu'humain. Et même moi, à l'inverse, j'étais intransigeant avec les personnes que je voyais comme des menteurs. Et en relativisant sur la notion de vérité, je pense que ça me permet plus de souplesse et de mieux comprendre les autres et d'être plus gentil avec moi-même aussi. Donc je vous invite à faire ce cheminement aussi, si vous le souhaitez bien sûr, à vous questionner sur la notion de vérité, ce que ça représente pour vous et comment vous l'avez vu depuis tout petit jusqu'à maintenant. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Si c'est la première fois que vous m'écoutez, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Et sinon, vous pouvez retrouver Merci Bisous sur toutes les applications de podcast. Je vous retrouve la semaine prochaine, sans faute. Promis. D'ici là, comme d'habitude, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Merci, bisous.